0: 20 апреля Совет по юстиции на закрытом голосовании одобрил кандидатуру нынешнего генерального прокурора Латвии Рика Мерса на повторное избрание в этой должности. Теперь вопрос о переизбрании поступил на рассмотрение депутатов Сейма. Эрикал Мейерс сегодня гость программы. Действующий вице. Обсудим, как перспективы переизбрания на этом посту оценивает сам Эрикал Ну и, конечно же, подведем итоги проделанной генпрокурором за пять лет работы и наметим планы. Даже если предварительно. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Андрей Шведов из журнала Телеграф и портала BB.lv и Юрий Спайдерс из газеты NetCarri Gritta Avize. Слушателям предлагаю включаться в разговор сразу же и безотлагательно через интернет. По электронной почте присылайте свои вопросы по адресу LR4.lv. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Или спустя некоторое время, я думаю, у вас будет возможность позвонить, задать вопрос гостю шесть, семь, двести двадцать семь, четыреста, сорок. Но это уже позже. Уна Леймана, оператор прямого эфира. Итак, приступаем. Вопросов очень много, с одной стороны, общие. Вот коллеги настаивают на том, чтобы я все-таки попросила вас вначале сформулировать основные задачи генерального прокурора и ту меру ответственности в стране, какая есть, чтобы слушатели поняли, о чем спрашивать вас не надо.
1: Добрый день, значит, генеральный прокурор ответственный за работу прокуратуры в стране целом. То есть, это ответственность за выполнение всех тех функций, которые предусмотрены законом о прокуратуре. Ну, основные это проведение уголовного преследования, это самая основная функция, это надзор за оперативной деятельностью, это защита прав лица и государства. Это надзор за исполнением наказаний и другие это, это можно долго продолжать, да, но это официально то, что статья 2 закона о прокуратуре. В чем заключается работа Генпрокурора? Это общее руководство, это распределение штатных мест. Это хотя в прямом прямо в мою ответственность не входит хозяйственное руководство, но приходится и заниматься и хозяйственными вопросами, и административными вопросами, потому что состояние, материально-техническое состояние прокуратуры далеко от хорошего, скажем так, я не говорю уже об идеальном состоянии. Это вопросы о помещениях, автотранспорт, компьютерной техника и вы, главное, чтобы
0: люди поняли, за что в ответе генпрокуроры, что он может сделать, когда к нему можно пожаловаться и когда он без всякой жалобы наведет порядок в стране?
1: Мы работаем с теми матери... возможностями, люд... людскими ресурсами, сколько нам позволяет материальные ресурсы. К сожалению, надо отметить, что материальные ресурсы, как я неоднократно это говорил на, на заседаниях бюджетной комиссии в Сейме, в Кабинете министров, тот объем финансирования дает нам возможность выполнить основные функции но недостаточно для маленькие. развития
0: Жалуетесь? зарплаты маленькие нет
1: у нас э, э, ну если насчет зарплаты это отдельный разговор за последние 4 года в министерствах других госучреждениях зарплаты повесились на 8%. в судах прокуратуре это осталось Неизменно. Да, это одно, не хватает, конечно, денег для стимулирования, там, для премий, там, денежных призов и тому прочее, да. Но это опять это это отдельный разговор по, по бюджету. Это, это очень много работы, это проблема со следственным о качестве следствия, о котором я говорил последние пять лет, потому что Система не работает следствие отдельно. Прокуратура не проводит следствия. В МВД?
0: Полиция?
1: Ну, в государстве много следственных институций. Это финансовая полиция, таможенная полиция, это госполиция, это КНАБ, ну, бере по борьбе с коррупцией. Это еще целый ряд институций, которые проводят следствия. И...
0: И во всех институциях, по-вашему, слабо ведется следствие? Или в отдельных?
1: — Есть разница в уровне, но скажу так, что нет ни одной институции, правоохранительной и судебной системы, в которой нельзя улучшить качество работы. Сто процентно это, потому что ну, идеально никто не работает, во всяком случае ну, это. —
0: Идеально цели. и очень слабо — это очень большой разброс. Ваша оценка-то какова?
1: — Ну, но, в всяком случае, я не, не, не буду настолько критичен, чтобы говорить очень слабо. В принципе, работа ведется, но есть отдельные направления, где работа недостаточно качественна. Это та же уже старая тема финансово финансо-экономические преступления, которые не может расследовать следователь, который не подготовлен. Он должен понять вообще, что, что такие финансы, как это все, дебет, кредит, как бюджет составляется, как баланс считается. Это нужно подготовить. И предыдущие годы у Госполиции была такая текучесть кадров следственных, что просто не успевает подготовить. Люди уходят.
0: Так какой смысл содержать такую систему, если она настолько неэффективна,
1: Нет. как Нет, вы, вы Как она должна работать, а как же иначе будет проводиться следствие? Сейчас внутренних...
0: никак, чем плохо.
1: Как, как есть есть. Что... Сейчас Министерство внутренних дел разработал проект об э э э, улучшении системы. Укрепление кадровой системы, но до вот этого опять же требуются деньги. Потому что зарплата следователя, полицейского следователя, она низкая. Сколько? Ну, в прошлом году это перед уплотой налогов составляло где-то 600 евро. Но извините, ну, понятно, это что там работает надо от утра до вечера. Да, но вы не найдете много таких. Конечно, есть так система значит, доплат... Система
0: плохо работает. Зачем система, которая плохо работает?
1: Но она должна, она слушать, но она должна развиваться. Не Нет, она справляется, но недостаточно качественно и недостаточно не эффективно. И это, эту проблему нельзя решить. И
0: давно уже и не качественно. И не правильно?
1: Нет, скажем так, чтобы ее решить, надо всю систему развивать э, синхронно. Нельзя. Один участок развивать, другой оставлять на самотек и потом удивляться, что опять же какая-то нестековка. Да, больше всего средства уделяется судам.
0: Вот слушатели сейчас вопрос. Они уже очень активно, еще раз повторю, конечно, ЛР4, это или с домашней странички пишите, задавайте свой вопрос. Первый вопрос господину прокурору. Почему не отвечаете на электронные письма?
1: В смысле? Потому что есть инструкция по электронным письмам, которая, если неважно кому, генеральному прокурору или простому прокурору направлено на его служебную почту, письмо, которое не подписано. Электронной подписью такое письмо, согласно инструкции, переправляется на портал ЭК-прокуратура, e где она регистрируется, и дальше решается вопрос о ее рассмотрении или не рассмотрении в порядке закона, если, законов заявления. Статья вторая.
0: Можно? Я понимаю, мы хотим и про доступ к тайне, и про политиков, которые прорываются на свидание с эйма, будучи отстраненными, но все-таки слушатели, похоже, больше всего все же волнует, что будет по максимуме. Появилось немало уже сообщение, что предъявлено обвинение, но все-таки нет ответа на вопрос, кто же виноват. И слушатель тут тоже ä, напоминает об этом. Должны быть наказаны виновные по махтами, по продаже банка парок, иначе вы не выполняете своих задач. Зарплата зарплату не зарабатываете, слушайте
1: По максиме я думаю, настолько много информации, что Да, поэтому перечислять ее
0: не надо, а вот, <свят> вот та информация самая важная в ней. Ну, <свят> кто же виноват, в конце концов? Там же среди тех, кому обращены эти обвинения, это и строители, и управленцы, и еще кто-то еще. Вот на сегодняшний день ясность есть, кто же виноват более всего? — Да,
1: есть ясность, но я не могу сейчас начинать рассказывать, кому какие обвинения предъявлены, потому что идет уголовное преследование, а виновными признает суд, а не прокуратура. Дело будет передано в суд, и суд решит, виновен человек или нет. И Тут Информации достаточно много, что было допущено очень много серьезных ошибок при проектировании работ, при разработке металлоконструкций, а также допущена халатность при ответственных лиц, которые должны были контролировать, но они не соответствующим образом контролировали ход строительства, подписывали приема сдаточные акты, не проверяя и тому прочее. Так что информация это постоянно во всех интервью, не только прокуроров, а также mm -hmm. господин Гришин очень много выступал в средствах ну, Это так, одно из тут...
0: самых важных, наверное, дел, которыми занимались вы в том числе, будучи на посту генерального да. прокурора. Ну, ну, это самое объемное, самое
1: сложное дело действительно. А когда можно ожидать? Начало. Ну, с... ну, это преждевременно. Меня задавали вопрос о сроках передачи уголовного дела в суд. Mm -hmm. Значит, первые лица, которые были признаны под подозреваемый мы были по моему в январе в конце января этого года значит мы дело должны в суд передать в октябре самое позднее где-то середина октября
0: а по паррикцию
1: а по Париксу у нас нет никакого, никакого дела. А слушатели что... Вот
0: думают, что есть.
1: Ну, так, ну это очевидно какая-то старая информация. И сейчас идет, есть парламент, это следственная комиссия в парламенте по продаже банка Цитаделы. Да, это другое дело. Но по Париксу никому обвинения не предъявлены никакие. Так что Но, тут наверное... тоже какая-то какая неточность. Ага. Ну. А по Цитаделы есть новости? — Ну, там следует... Парламент работает. Этот вопрос надо тогда передать господину Кутрису, который, по-моему, руководит этой
2: комиссией. — Если по закону прокуратуры прокурор, прокурор независимый, даже генеральный прокурор не может давать там указания, как, там, как вести дело и так далее. Но вот, ваша обязанность к генеральному прокурору — это отменять необоснованные, незаконные решения прокуроров. Вот насколько эффективно вы пользовались последние пять лет вот этой вот вашей властью отменять? И, может быть, назовите какие ну, такие более скажем яркие решения, незаконные, необоснованные, которые вы отменяли?
1: Начнем тогда так, что уголов... если идет речь о уголовных делах, то порядок надзора за следствием или порядок обжалования решений прокурора строго определен законом. Если уголовное преследование проводит прокурор районного уровня, значит, вышестоящий начальник, это вирспрокурор, ну, оберпрокурор района, над ним областной. То есть Трехступенчатый порядок обжалования и перепрыгивать не допускается. Это закон установил такой порядок. Но есть порядок надзора. Для этого существует уголовно-правовой департамент, который есть у нас специальный отдел по надзору за предварительным расследованием, который также занимается. Я получаю жалобу. Если она поступает ко мне, смотрим, да, имеется нарушение, даю указание раз, разобраться, доложить мне. Э, да, допустим, ну, например, э, телевидение прозвучало информация о том, что Бюро по борьбе с коррупцией приняло постановление об отказе возбуждения дела по рига Сатексме, по этим моющим средствам. Угу. На следующий день я сказал начальнику департамента немедленно провести проверку на основании законности этого постановления. Было поручено прокуратуре по расследованию финансово-экономических преступлений. Они провели проверку, возбудили уголовное дело. Это означает то, что не сам генеральный прокурор отменяет эти, но он следит и дает указания, он руководит. И таких примеров очень много. Также очень достаточно много мы подаем протестов по вступившим за законную силу приговоров по гражданским делам, которые рассмотрены в первой инстанции. Ну, были такие громкие дела, как по неплатежеспособности ПАЛИНГ, также ШАС по, по, по разным решениям по этим э, администратором администраторам нет, нет платежеспособности, которые звучали на всю страну, где прокуратура подавала протесты. А такие протесты подать может только или и, главный прокурор департамента по защите прав лица и государства, или генеральный Два человек. против чего? По незаконности решения, по поводу
0: Основное или
1: незаконно, а, кем
0: решения принято? Суд, судом. Судом,
1: судом, судом да. по этим по э, <кх> планам правовой защиты в случаях неплатежейспособности. Там, где были эти случаи обнаружения фиктивных кредиторов, такие довольно достаточно То много. Что
0: принят решение? Вы констатируете, что решение неверные Таких случаев много это тенденция.
1: Скажем так, что ну, год это бывает 30, бывает 60. А наказывают
0: тех, кто принимает неверное решение, их о стране дела делали, как-то обращает на это так внимание?
1: И протест подается в Верховный суд, Верховный суд рассматривает, принимает решение. Ошибка судьи не всегда это наказуемо, не говоря уже о уголовном порядке, даже дисциплинарно. Mm -hmm. Эти случаи очень много анализировались и а
0: вот про прокуроров, у которых разваливаются дела, они ими занимаются, занимаются, а потом суд приносит оправдательные приговоры. В этом случае вы с прокурорами какую-то воспитательную работу проводите. А вот процессе того же Лемберга, который длится 6 лет, когда же он закончится, то есть или дело есть, или нет? Или там... А
1: вы можете назвать, которое дело вы имеете в виду, которое развалилось? что дело по обвинению Лемберга? Гринберга делает, значит так, по каждому делу, которым имеется оправданное лицо, согласно приказа делается анализ причин оправдания и решается вопрос, по каким причинам. Если допущена грубая ошибка прокурора, то решается вопрос о его возможной дисциплинарной ответственности. Так что все, без исключения, в случае оправдания лица анализируются. В прошлом году было оправдано 76, 76 лиц. Это, состав, это составляет меньше процента из всего общего количества, до которых Извиняюсь. Да. еще Есть, есть. Значит, по, по статистике у нас оправдывает одного человека из 132 обвиняемых. Это очень хороший показатель, потому что э, нету оправданных только в тоталитарных государствах. Там всех, которого нужно, осуждают.
0: Нет, нет, ну просто я Лэмберга а упомянула, ну, Лэмберга... что это годами, годами, так уж хочется... Если виноват, Извините, тоже...
1: но дело в суде, а не в прокуратуре. Прокуратура поддерживает обвинение в суде. Так что, ну, как суд продвигается вперед, это уже другой вопрос. от
0: прокуратура уже не зависит от того, как Очень подали. мало,
1: очень мало. Mm -hmm. Там мы, мы на суд не можем... А
0: слово...
3: О том, где в Латвии жить безопасно? Вот согласно уголовной статистике, какие районы, города
1: Латвии наиболее безопасны с криминогенной точки зрения, а где наоборот лучше куда не ходить? Самый безопасный город в Латвии из городов республиканского значения – это Валмера, где самый низкий уровень преступности, самый высокий, это, я думаю, там любой догадается, это город Рига. И а по районам, районам это же вид самый спокойный там тенденция снижения за последние года Рига и Рижский ну, этот ну, Рижский район это самый высокий криминногенный район. Самый большой прирост преступности по статистике. В городе Юрмале, где по сравнению с 2013-м годом, 2014-м, прирост преступности составил 47%. Я про Юрмал тут знает.
0: вопрос от Сушителя прочту. Почему нет имен, фамилий прокуроров в Юрмальской прокуратуре и вообще в вашей системе? Как Вы, нету? Почему скрываете?
1: Ну, ну кто-то
0: я... обижен на прокуратуру. Ну,
1: тут. я не могу сказать, почему нету списка, на дверях обязательно должны быть таблички, где какой прокурор сидит. Так что ну, я проверю, конечно, но это, я думаю, не такой существенный вопрос. А вот интересно, вы были прокурором в советские времена и были прокурором сейчас,
3: да. Соответственно, на тысячу населения количество тяжких преступлений было выше в конце 80-х или сейчас? Или ниже? Когда безопаснее
1: было? Ну, сложный вопрос, очень сложный, потому что мне сейчас трудно сказать о статистике, но по советской времени, потому что тогда в моей обязанности не уходило анализировать это, но если сравнить по началу 90-х, да, то самое высокое, большое количество убийств было в 1994 году, когда за год было совершено 400. Двадцать девять убийств в прошлом году восемьдесят пять. Разница огромная.
0: Расскажите, пожалуйста, о порядке проверки на допуск государственной тайны. Объясните хотя бы в общих словах, кому дается допуск, а за что не дается. Что ну, делать с этой
1: проблемой? Существует правило кабинета министров, по-моему, двадцать первого января. 2005 года, может быть, но я могу ошибиться. Есть, и и там есть и приложение. Это, этим правилам есть анкета, которую человек должен заполнить. Там да. любой может посмотреть, найти в портале закон пликум ЛВ или в Найс, NICE, да, и ну, посмотреть. Вы нам
0: уже расскажите.
1: А там очень много интересных вопросов. Там нужно выложить свою биографию детально. Есть такие. Очень интересные вопросы, например. Пользовались ли когда-нибудь наркотиками там, и так, тому подобное? Да, если да, почему там? Ну, анкета, она заполняется. Естественно, что она проверяется. Да, у, у службы безопасности может быть своя информация какая-то поступила насчет этого человека. Они вызывают человека на собеседование, на интервью. В ходе интервью задаются вопросы разные. Это идет проверка, в принципе, на то, что человек врет, не врет. Ну скрывает что-то, на... не скрывает. Он может быть у него биография.
0: Или не врун, лгун, или а не да. лгун. Или что надо? А это выяснить?
1: показывает его отношения. Потому что если человек что-то скрывает в своей биографии, значит он боится из за что-то, если он скрыл. Допустим, да, ну, человек был, допустим, в Нидерландах и покурил марихуану. Если он это сказал, ну ладно, один раз хотел попробовать, попробовал, все, точка. Он это не скрыл, да. А если кто-то э, донес на него, что были там, да, это известно. И спрашиваю, это вы когда-нибудь Пробовали наркотики? Он говорит, да нет, в жизни нет. Да? Значит, человек врет. Это уже показывает, что у него какая-то тенденция к чему-то скрывать, показать себя наилучше, чем на самом деле. Иногда бывает случай, если бы человек сказал бы правду, не было бы проблем. Ты Есть чест... случаи по, по болезням разным, по зависимостям. Да. Не всем, да. Курение – это тоже зависимость, но из-за того, что человек курит, никого не лишает тяга к спиртному. То есть
0: это не какие-то проступки, а это просто вот, вот там, характер очень, это очень,
1: там очень много нюансов, которых так быстро... Очень сложно рассказать, но это целый комплекс. Вам-то
0: обращаются жаловаться те, кого не допустили? Вы же должны понимать, как это проверяется.
1: За год поступает где-то около 30 жалоб. А кто конкретные люди, которые дают или не дают доступ допуск к госторине? Это зависит от уровня. Доступ второй степени дает полиция безопасности. Первое это бюро по защите соответственно. Ну сколько там? Три человека конкретных сидят и решают. Mm -hmm. То есть реальные же люди дают, которые сами... Нет, 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 ну как, ну, проводится проверка, собирается весь материал, <coughs> и тогда оценивают, составляется решения, постановления. Есть
0: какие-то вещи, что то можно уже сказать как бы заранее, что будет проверяться и в каких случаях человек не получит, ну, чтобы это было всем известно, чтобы человек даже или не шел в политику, или не шел в министр и не позорился вот потом, сам что мы не дали оценивать эти а риски. потом пришел, сел потом, как? ох,
1: лгу. Вот надо, надо сперва тоже более критично самому подходить к этому вопросу. Так если как человек, если человек претендует на должность, где требуется допуск гостайне, ну, надо критично подходить к этому вопросу и самому оценить, имеются у него какие-то погрешности или нет. Так они надо понять
0: на... хоть какие погрешности Ну,
1: пусть прочтут анкету. Они, им же они же заполняют анкету. Там очень многое сказано. Ладно, не будем за министров так переживать. Давайте дальше. Ну, я все же задам сейчас. вопрос. Да?
2: Дело в том, что значит, человек написал, вот там не участвовал, не пробовал. А на него, так сказать, имеется, скажем так, донос там, оперативная информация, которая заведомо, ну, mm -hmm. Mm -hmm. оклеветали, чтобы, ну, так сказать... А как с этим бороться? Вот, что, вот в советское время так и было, да? То есть, чтобы продвигаться по карьере, писали ложный донос. А как сейчас, вот, если, Nie, если ситуация такая?
1: Да, ну, это не так, так что кто-то написал донос, и все сразу лишили. Это проверяется, и потому и проводятся эти интервью. Да, и если человек отказывается отвечать на какой-то вопрос, тогда возникает опять вопрос, почему он отказывается. Ему дается возможность ответить, да, вопросы могут быть сформулированы по-разному. Они не могут и прямо не указывать на причину, но если человек сам анализировал эти вопросы, ну, я думаю, он же всегда поймет, в чем ключи, где спрятано, ну, то есть по какому поводу. Сложнее, когда несколько поводов, да, человек может, были случаи, когда где-то, ну, несколько поводов, дисквалифицирующих его, и вот тогда он не знает, который из них именно главный, но если один, допустим, то, ну, тут, бывает, ну, но довольно много случаев, бы вообще,
0: много случаев, много случаев,
1: когда делаем, люди пишут, виноват, допустил ошибку, сознаю, Простите, больше не буду, только не лишайте. Да? Но надо учитывать то, что, как говорили после 11 сентября 2001 года, так после прошлого года мир изменился, он стал иначе, он никогда больше не будет таким, как был. И требования к гостайне стали намного раз жестче. Это требует наша безопасность, и они такие будут, и никто не будет ослаблять эти требования.
0: — Ну, у меня такой человек в этом смысле вопрос. Когда сдаешь на права, ты долго учишься, инструктор тебя не выпускает, и ты можешь пойти и сдать за деньги пробный экзамен, а потом прийти к нему. Нет, ты меня должен допустить. Но, может быть, претенденты могут где-то пройти этот экзамен и понять.
1: — Это как раз и обсуждается сейчас, что это именно то, что если заранее... — Чтобы не потом, когда да, он уже менее Истры, да, начинается да. Вся эта... да, потому что, потому что это, это как раз сейчас очень актуально по отношению избранию президента государства. государства. Потому что э, почему-то необходимо знать этих претендентов раньше, хотя бы за месяц, а не последний день. Потому что ну, это будет уникальная ситуация, какая не была, если последний момент... Да, выдвинут какого-то кандидата в а президенты, это... сразу проголосуют за него. И никто не даже этого не предполагал. И потом ну, может понятно. возникнуть ситуация. И для
0: недоброжелателей страны это лишний раз посмеяться над нашей Нет, же страной. Просто а кому, кому жалко, все... душа болит, тот будет переживать. Почему mm. же так получается? Надо решать проблему. Напомню, вы слушаете программу "Действующие лица". В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор Эрик Кал Калмерс и журналисты Юрий Спайдерс из газеты "Нет Кригрита", Авиза и Андрей Шведов из журнала "Телеграф" и портала "bb.ru". Вот,
3: вот, вот Ваши коллеги из Генпрокуратуры Украины объявили в розыск Януковича, его окружение, вернее их миллионы. Да, Что-то удалось найти в Латвии или вернуть даже
1: можно? Да, в Латвии заморожено где-то около 60 миллионов евро э, денег, которые... Э, выведены из Украины. И в сотрудничестве со соответствующими службами Украины решается вопрос о дальнейшем судьбе этих денег. это личные Януковича деньги? Я не буду отвечать на этот вопрос. Че эти деньги, но это мы работаем с Украиной. А
3: сколько времени надо, чтобы вернуть эти деньги? Технические какие-то вопросы решить. Да, нужно еще выяснить. А, то есть не факт, что это... Но это все.
1: Они замороженные. А в каком банке? Yeah. <laughs> И... Пусть это остается в нашем свете. Да.
2: Сегодня, ну, сегодня утром прозвучала в журнале ИР, прозвучала информация, что вы, значит, что вы участвуете значит, вместе с, там, с влиятельными людьми в бизнесе, участвуете в совместной охоте, там, там все решается. Вот могли бы вы кстати, разъяснить, какие вопросы решаются во время вот таких вот охотных мероприятий, во время охоты, которые организуют владельцы с контобувы?
1: Ну, скажем так, да, это не отрицаю, что я участвовал в этой охоте, это действительно правда. Но хочу пояснить то, что, во-первых, когда я в 2010 году был назначен на должность, меня сейчас уже один бывший сотрудник бюро по борьбе с коррупцией предупредил меня, что э, некоторые руководители, но не самые то есть не начальник, но некоторые руководители дали указания своим подчиненным собирать всю возможную компрометирующую информацию насчет меня и моей семьи. Так что я все время знал это, что идет сбор информации и всегда с этим считался. И
0: поехал на охоту.
1: Продолжим, да. Когда меня на охоту пригласил господин бывший президент Уолманис, да. И я спросил у него, кто еще будет участвовать. Он у меня ознакомил с, ну, со списком участников. Там не было ни одного лица, который имел бы какие-то уголовные проблемы, то есть были бы возбуждены уголовные дела или что-нибудь в таком плане. И... Мне также не было никаких данных, что ну, против кого-либо там ведется какие-то разработки. То есть это было мое требование, знать, кто будет участвовать. Охота была как охота, никто там ни о каких делах не говорил. И если бы я бы что-то совершал противоправное, зная, что нам работает против меня, да. Но, извините, я уже был бы давно бы уволен с работы, меня бы лишили допуска и все, потому что, ну, больше они, наверное, ничего не накопали. И, ну, это, конечно, мое предположение, что эту информацию передал, передали некоторые лица из, из КНАБА, да. Но это факт, да. И я думаю, что тут есть основания Бюро по защите соответственно подумать, если мы в одних учреждениях делаем упреки. О, сохранение конфи конфиденциальной информации, кто нашел Кнаба, это, по-моему, известно, что там постоянно уходит информация, и идет постоянные утечки, да, и что и как раз эти информации о уголовных делах какие-то либо передается только определенным лицам допустим та журналистка которая писала наш от меня если посмотреть ее публикации такие развернутые серьезные мотивированные где там например ну указаны связи с офшором и все Ну а что это за информация она сама давала ну анализируйте да так что во всяком случае да я был там и — Да, один раз было? Так... — Нет, два раза. Два, два раза. И вот меня... там вопрос. также написано, что угу. участвовал президент страны, да. И... Ну и, в конце концов, если я не знаю, конечно, и не могу утверждать, а что это... — вас. А
0: если вас еще пригласят на охоту, вы еще раз поедете? — А я
1: уже отказался, потому что там был пожар в Рижском замке, да, поскольку господин Равис... Имеет отношение все на этом прикол я больше не участвовал, потому что я отлично осознавал, что ну охота это охота, там никакие темные дела не велись. Если бы было. Ну, я не знаю, может быть, журналистка, если ее ознакомили, если я не утверждаю стопроцентно, КНАП, Может быть, у них есть аудиозапись, но ну, пусть воспроизводят аудиозапись, вот что чем бы меня там вопрос. было.
0: Вот а такой вопрос. Нет, вопрос нет вопрос. Хватит, Кабанов. Я... Если даже генеральный прокурор говорит о том, что на вас собирает компромат, вы что-то можете ну, нам да. рассказать о работах спецслужб вообще в Латвии? Ведь mm. так много говорят о том, что прослушивают практически друг друга
1: все нет. эти спецслужбы. Нет. Вот охарактеризуйтесь, а, а все-таки отработать его строго определенном порядке в государстве прослушивание мобильных телефонов ну, -то сбору, проводит только бюро по защите другу. с отверстками на основании, если это по оперативному делу, то по, это специальный судья Верховного суда дает разрешение, если по уголовному делу, то следствие То есть система спецслуживания? Очень. Да, аппарату, аппаратура. Очень специфично она фиксирует, у нее имеется блок памяти, в которой нельзя сделать никаких изменений, в которые никто не может вмешаться. Прокурор, который надзирает периодично, идет, делает распечатку, видны все номера, на, против на, которых Хорошо, и у вас прослушка да. Сравниваем с постановлением, есть, нет, никакая там левая прослушка невозможна, просто по-технически.
0: Ну, а вот бюро, которое сейчас выводится из структуры Министерства внутренних дел, чтобы надзирать за полицией порта, муниципальными полициями, тюремными, это не следствие того, что вот надзор это требуется, и там творятся какие-то безобразия?
1: Это, значит, новая структура создана на основании некоторых нескольких решений суда по правам человека, Европейского суда, который указал, что нынешнее бюро внутренней безопасности госполиции проводит следствие по своим же работникам и подчинено руководству госполиции, что это не обеспечивает объективность. И в связи с этим создан, создается эта новая структура под контролем министра внутренних дел. То есть выводится из подчинения госполиции. Это основание, основание для создания. Да? Вот я задам
2: такой практический вопрос. Вот если человек ну, там, думает, ему подозрение, что его прослушивают незаконно, или, там, угу. или, или что его и вот мейлы читают, вот кому им обращаться?
1: Прокуратуру, отдел по, по особо полномоченным прокурорам, это как раз этот отдел, который проводит надзор. А вот
2: как часто туда обращаются?
1: И, и, и какие обычно сказать,
2: результаты вот этих проверок? Да,
1: мы проверяем объективно, но я говорю, прослушка — это миф, что прослушивает всех ну, я просто хочу сказать людям что ну, подумайте сами если бы всех прослушивали сколько какую армию надо которые потом бы прослушивали ну, эти в принципе, все тексты... служб
0: не слишком много у нас что они друг на друга
1: у и... нас десять субъектов оперативной деятельности из них 3 службы безопасности но ну, сейчас остается одиннадцать то есть это новая ИДБ, Як же я друж заберусь ну только их есть, но у них с каждого свои функции. Они строго разграничены в принципе, ну да, нам, может быть, нужно больше прокуроров, даже если сейчас новая структура будет, мне надо нового прокурора, который мог бы а, да.
3: Вы сказали, что в прошлом году мир изменился, а мы будем уже жить иначе. Соответственно, как изменилось ваше международное сотрудничество с Генпрокуратурой России? Там по выдаче преступников, по каким-то общим делам там...
1: Особо нет, потому что ну, политика политика а уголовное преступление остается уголовными. Да, мы смотрим, оцениваем, поскольку из России за последний год все-таки уехало довольно... Ну, нет точных цифр никаких нет, уехали многие люди, которые получили вид на жительство в Латвии. Есть, которые попросили политическое убежище, да которые требуют статус беженца. И бывает, что по ним приходят запросы на выдачу. Тогда мы оцениваем, есть основания выдавать, нет основания выдавать.
3: Тогда обратный вопрос. Если разыскиваемый в Латвии преступник задержан в Крыму, вы запрос будете куда посылать, в Киев или в Москву? В Киев.
1: У нас была аналогичная ситуация с Абхазией. То есть, ну... Какое Москва имеет отношение, если Латвия как государство, как член Евросоюза не признает, значит, и как я могу? Я тоже буду, естественно. 67, да, 27, 27,
0: угу. Угу. Давайте послушаем да. хотя бы парочку вопросов от слушателей, всегда интересно. Алло? Алло? Алло?
1: Алло? Вася, Алло? Хочу немножко разрядить вашу атмосферу. Вот, в Липе... Тюрьма новая строится, войска. И предлагаю зека номер один сделать. Ну, с, конечно, с комфортом, чтобы сидел и так далее. А предоставить это тому, кто себя говорит как можно больше. Ну, не оговорит, а признается без срока давности, в преступлениях, нарушениях. И аукцион такой устроить. Кто больше на себя возьмет того и объявит зэком номер один. Ну,
0: что-то неинтересное. Предлагайте разрядить это хорошо. У нас серьезный разговор с генеральным прокурором. Времени у нас осталось 5 минут. И вопросов еще и у коллег новые и у слушателей. семь, четыреста сорок. Звоните, если у вас есть вопросы к прокурору. Вот
3: интересный вопрос. Вы озвучили во время годового отчета о некой схеме, в которой было задействовано 660 человек. Мошенническая схема.
1: Что это за это отмывание денег, но это были физические лица, там не было юридических лиц. Крупные схемы по отмыванию денег юридических лиц да это где задействовано больше двадцати. Фирм бывает, и 100 фирм, да, где заключаются фиктивные сделки, деньги прогоняются, чтобы их э, скрыть, и в таких схемах участвует даже госпредприятие. Да, а тот.
3: 660 человек, что они делали? Как они отмывали?
1: Вот. Это скрывание личных доходов, да обналичивание, разные схемы, но их, э, это нужно понять так, что есть, группа людей, которые это организуют. Остальные между собой не связаны. Это как паутина, где в центре mm -hmm. сидят руковод... руководители, а это просто ответ... ответвление, это их клиентура. А дальше клиентура между собой не связана.
3: А как вам удается вернуть государству
1: конфискованных Ау. вот этих миллионов Значит, В прошлом году Ау. служба контроля, Тихо, то ты есть ты финансовой разведки хочешь? заморозила это 79 будет... миллионов евро. Бывает. Очень разное. По делу Латвейнерго мы вернули государство 800 тысяч латыша, потом это из Турции, потом из Испании миллион шестьсот тысяч евро, где мы штрафы наложили. Это по этим взяткам. Так что возвращаем также государство и по другим делам тоже много.
0: Давайте вопрос еще один. Слушатели, алло. Здравствуйте. Я хотела
1: можно здравствуйте и да?
0: я хотела бы спросить вот мой лад целикомовский счет э, просматривал какой то полицейский из какого то там рижского отдела и звонил мне какая то женщина мне звонила и не соседка ли она как имеет право мой лад целикомовский счет э, просматривать какой то полицейский без всяких я законопослушная гражданка и, и та женщина тоже старенькая, очень уже 80 лет. И как он может иметь право, вот в моем счете.
1: Ну, вот. Очень трудно ответить, не зная основания, да, но вы, во всяком случае, можете написать заявление, жалобу в прокуратуру, если так, как вы говорите, я понял, Рижский район, прокуратуру Рижского района, пусть выясняют, потому что ну, бывают ситуации разные, может быть, разные телефонные мошенничества проводятся, люди очень часто на них попадаются, так что я просто не имея дополнительной информации, я вам конкретно... Но надо писать в да, этом пожалуйста. случае. Э, вот одна из ваших обязанностей,
2: как генеральный прокурор, это э, давать, со, значит, сообщать правительству, президенту о наиболее опасных преступлениях, которые, значит, угрожают безопасности. Вот насколько часто вы в прошлом году и какие вот основные вот эти вот ваши...
1: Ну, я являюсь... Да. Не, не я, я не являюсь членом э, Совета Безопасности, но я имею право участвовать в каждом совете национальной безопасности я докладываю о наиважнейших случаях и так что регулярно Каждый, каждый Совет национальной безопасности. Ну я... что-то
0: угрожает безопасности нашей на сегодняшний день с вашей. А, а вот какие преступления, которые да. вот,
2: вот можно сказать, вот это преступление угрожает безопасности. Вот...
1: Это, это разные финансовые, где фигурируют большие суммы, где имеются международные иски, это. Также дело «Максима», которое очень интересует всех, и все руководители государства постоянно спрашивают. Это очень большой объем. А Совет национальной безопасности заинтересовало дело иманского педофила? По-моему, господин Тюзы отчитывался, да. Ну, как отчитывался, информировал. Да, как, потому что это, да, этот случай до сих пор актуален, потому что виновное лицо не, обна ну, не выяснено.
0: Алло. Алло.
3: Добрый день. уважаемая Валентина, уважаемые гости, господин генеральный прокурор Виктор. Уважаемый Эрик, я вас поздравляю с утверждением и назначением на очередной период.
0: Ну и осталось у нас три минуты. Мы присоединяемся с поздравлением и Нет, используем две минуты, чтобы вы как раз сформулировали на какой стадии подготовка к вашему переизбранию.
1: Значит. В понедельник состоялся совет юстиции, который рекомендовал председателю Верховного Суда мою кандидатуру. И сейчас все зависит от председателя Верховного Суда, когда он направит или направит ли и когда. В парламент и дальше все в руках парламента. В принципе,
0: вы уже изъявили согласие с тем, да. что если вот будет так, как будет, вы готовы. Да. За прошедший период на что за что болит больше всего сердца? Что у вас все-таки не получилось и почему? Есть какие-то вещи? Это технические Сейчас вещи. Сейчас можно говорить, если вы пойдете в следующий это период. Это технические вещи,
1: но самый больной вопрос – это качество следствия, и за это надо бороться. Неважно, кто будет генеральным прокурором, не будет качество следствия, не будет результата и в прокуратуре, и дела в судах не пойдут. Это качество следствия, в первую очередь. А для этого что, что надо сделать? Что надо что работать надо с кадрами, надо подготавливать, надо укреплять базу, надо систему обучения. там Это комплекс, это просто сказать квалифицированные кадры, но это комплекс проблем, которые нельзя решить за один день, написав, Планы работы – это года ну, необходимо. Меньше пяти лет – это самый оптимистичный сценарий, чтобы почувствовать какой-то реальный результат улучшения. Если в следующем году государство не выделит деньги для начала реформ зарплат сотрудникам полиции, не будет улучшения. Забудьте об этом.
0: — А улучшение требуется? — Конечно.
1: Насколько? Естественно, и во всех сферах правоохранительной. Всем нужно улучшение. Всем. Это бесспорный вопрос. — Вот про депутата Ленч, так. Ну, в самая низкая преступность в странах Балтии. Не так все плохо? — Да, совершенно верно. У нас мы... раньше мы были на втором месте, да, но мы сейчас у нас преступность снизилась, и высшая всего Эстония, Литва, и мы. Это потому что меньше преступников, да. или потому, что вы реже их ловите? Да? Это, я думаю, нет. И в том числе это тоже причина. да, но в принципе, факт такой, но, какой, какой он, он есть. Вот сегодня тоже было
2: важное событие, значит, депутат Лепинш да. все же не пошел с заседанием сами. Может, очень коротко о вот этой ситуации, которая там случилась. Значит,
1: это у него была неправильная трактовка части 2 статьи 17 порядкового ну, этот, рулес, с с, «Сайма с карты и бас рулес, да. потому что нельзя закон трактовать только чисто грамматически. Закон нужно и трактовать по его существу, по, по цели, которые это должен достигнуть. И он допустил ошибку. Именно такую, неправильно растолковав, и также статью 29 Конституции. И надо было просто ему толково это разъяснить. Он был у меня на приеме, я ему разъяснял, но, увы... So.
0: Завершаем на этом мы программу. Это была программа «Действующие лица мне приняли участие». Генеральный прокурор страны Эрик Калмейер и журналисты Андрей Шведов из журнала «Телеграф» и портала «ББ.ЛВ» Юрий Спайдерс из газеты «Нетка Верлита Ави». Программу провела Валентина Артеменко, актриска «Радио 4», оператор прямого эфира Уна Леймана». Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире. Спасибо.